0: Bonjour à tous et bienvenue sur Léopold et le Mundo podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Léonie, j'ai 22 ans, j'habite actuellement au Mexique et je suis passionnée de voyage et surtout du fait de déménager et d'habiter dans de nouveaux endroits. Ça fait plusieurs mois que je pense à, à me lancer dans le podcast, mais je n'osais pas, je pense pour plusieurs raisons, je pense que la première c'est vraiment la peur, mode la peur de l'échec, la peur du jugement, enfin la peur en général et la deuxième, bon, la procrastination vraiment parce que j'ai une mauvaise habitude de toujours tout remettre au lendemain mais ça y est, voilà je me suis décidée, euh, je me suis décidée surtout parce qu'en ce moment je travaille 12 heures par semaine donc j'ai pas mal de temps libre et du coup je me suis dit, bon si c'est pas maintenant, ce sera jamais et aussi parce que du coup, bah, comme en ce moment je suis au Mexique, j'ai encore plus de choses à dire et plus d'anecdotes à raconter, euh, etc. Et du coup voilà, donc dans, dans ce podcast, je pense qu'on va parler euh, beaucoup de voyages, ça va être un peu quand même euh, le, le, le sujet au centre, euh, au centre du podcast. Mais, mais aussi de, de comment je me sens en général, de la santé mentale, sûrement un petit peu d'astrologie... Enfin un peu en fait de tout ce qui se passe dans ma tête Donc voilà et pour ce premier épisode je voulais vraiment parler de, du fait d'être née au mauvais endroit Parce que, parce que je pense vraiment que c'est au centre de ma vie Je pense que depuis que je m'en suis rendue compte Toutes mes décisions euh, sont un peu influencées par ça Pour essayer bah, d'en sortir finalement Et du coup voilà j'avais envie d'en parler avec vous et aussi parce qu'aujourd'hui, le jour où je tourne, donc le 14 mars, ça fait pile deux ans que j'ai déménagé définitivement de là où je suis née. Donc pour le contexte, je suis née à Épinal dans les Vosges. C'est une petite ville euh, du nord-est de la France. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire dessus, justement. Il euh, n'y a pas grand chose à faire. Il pleut beaucoup. Il <rire> n'y a aucune grande ville aux alentours. Il euh, n'y a aucun aéroport aux alentours, enfin, c'est un peu voilà, honnêtement, c'est un peu la cata. Euh, et du coup, commençons par le commencement. Quand est-ce que je me suis rendu compte que vraiment ben, ben, j'étais née au mauvais endroit Je pense que le déclic euh, il s'est vraiment passé en fait quand je suis partie un mois à Murcie en Espagne quand j'avais 15 ans avec une correspondante. Donc j'ai habité un mois là-bas. Et... et du coup j'allais au lycée etc. avec elle. Et déjà le premier déclic ça a été que vraiment euh, le système scolaire français ne me convenait pas et que leur système scolaire à eux me convenait déjà beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on travaillait de 8h à 14h et ensuite on était libre. Donc euh, vraiment... Je trouvais ça beaucoup plus productif. Après, je me souviens qu'ils avaient beaucoup plus de devoirs que nous. Euh, mais du coup, les gens en fait enfin, les élèves, ils pouvaient beaucoup plus organiser leur temps comment ils le voulaient, eux. Et, et je trouvais que ça, enfin, je trouve que ça responsabilise vachement et ça, ça te permet de savoir quand est-ce que tu préfères travailler, etc. Donc, euh, voilà, j'ai largement préféré. Surtout que moi, j'ai étudié dans un lycée catholique et c'était vraiment un peu genre 8h 18h tous les jours euh, et je trouve enfin moi j'aime pas du tout ce système où on t'oblige à bah, rester dans une classe assise et rien faire pendant 10h de ta journée quoi euh, donc ça ça a été un peu le, le premier truc le second ça a été le climat <rire> je sais que ça influe pas sur le moral de tout le monde de la même manière mais moi Personnellement, j'ai vraiment besoin de soleil et de chaleur pour me sentir épanouie. Et bah forcément, voilà, j'étais dans le sud de l'Espagne. Je suis partie de mi-octobre à mi-novembre. Et je me souviens que vraiment, c'était Halloween et on était tous en débardeur. Il faisait grand soleil. Les nuits tombaient plus tard. Enfin, vraiment, ça n'avait rien à voir avec la pluie continuelle <rire> qu'on qu a à épinal en automne. Quoi. Donc ça aussi, vraiment, je m'étais dit, voilà, je, je sais que je veux vivre dans un endroit se, ensoleillé. Et le troisième point, je pense un peu le plus important c'est vraiment la mentalité des gens. On n'avait que 15 ans, on était encore vraiment très jeunes, mais je me souviens que les gens étaient extrêmement ouverts d'esprit et qu'ils appliquaient vraiment le « vivait et laissait vivre ». C'est-à-dire que personne ne jugeait personne et les gens étaient beaucoup plus libres de, je ne sais pas, genre dans le style vestimentaire, dans le maquillage que les filles utilisaient, etc., je trouvais que elles avaient plus de liberté d'exprimer leur créativité parce que ouais les gens jugeaient pas en fait et, et là aussi voilà, je me suis rendu compte que enfin qu'en France on, on avait un peu une mentalité un peu fermée et, et que que c'était pas vraiment pour moi et puis la musique mais je, fin, oui si à cette époque j'étais déjà déjà fan de Gélatina et là-bas les gens connaissaient etc et pour moi pareil la musique c'est important et en France je me suis jamais reconnue dans les goûts musicaux des gens. J'ai jamais eu d'amis qui écoutaient la même musique que moi. Euh, et voilà, quand je vais en Espagne, j'adore. Enfin voilà. Donc ça, ça a été vraiment le déclic. Donc j'avais 15 ans. Mais malheureusement, du coup, bah, j'avais 15 ans justement et je pouvais pas dire à mes parents Bon, euh, maman, papa, ciao, je me casse et je déménage. Non. Du coup, euh, bah, j'ai dû rester. Et en plus de ça, si ça tenait qu'à moi, je serais partie directement après le bac. Mais je dépendais financièrement de mes parents, du coup. Et étant donné que je n'avais pas de projet spécial qui, qui impliquait le fait de partir à l'étranger directement après le bac, ou, ou un, voilà quelque chose de concret, ben, j'ai dû rester euh, proche d'eux, ce que je comprends et ce qui est normal. Du coup, j'ai fait mes trois ans de, de LEA anglais-espagnol à Nancy. Bon, j'ai étudié anglais espagnol, du coup, parce que je savais très bien que ça m'ouvrirait des portes euh, ben, pour voyager, même si j'avais zéro idée de ce que je voulais faire dans la vie. Euh, et je commence seulement maintenant à en avoir à peu près, c'est-à-dire cinq ans après. <rire> mais, mais du coup, voilà, j'ai étudié à Nancy. Bon, Nancy, euh, ça allait déjà un peu mieux dans le sens où j'habitais seule. C'était un peu voilà, la, la découverte de la vie étudiante, des soirées étudiantes. Euh, j'étais plus libre de faire ce que je voulais quand je voulais, mais ça restait les mêmes gens et le même climat parce que non, si c'est vraiment un épinal 2.0, au final euh, c'est un peu là où on va tous euh, une fois qu'on finit le lycée. Et, et donc j'étais toujours pas épanouie à 100%. Et donc en fait, ce que je faisais, ce que je fais depuis je crois 2017, c'est que tous les étés je fais en sorte de partir. C'était un peu mon équilibre, c'était auquel okay, année. Je suis obligée d'être ici, j'ai pas le choix. Mais tout l'été, je me barre. Je n'ai pas passé un été dans les Vosges depuis, oui, je crois, 2017. Je trouvais toujours des, des combines. Euh, et j'ai commencé à faire fiopère au père. Bon, ça, ce sera, je dédierai un épisode de podcast à ça, parce que je l'ai fait quatre fois et j'ai plein de choses à raconter là-dessus. Mais du coup, voilà, j'ai fait fi au père. Euh, je faisais en sorte toujours de partir le plus longtemps possible le plus loin. Et, et c'était un peu mon équilibre, voilà, de l'été je vivais comme j'en avais envie et puis le reste de l'année, bon bah j'étais obligée de, bah, je me forçais un peu voilà, à vivre dans le nord. <rire> euh, et j'ai enfin pu partir en mars 2021, donc précisément le 14 mars 2021, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça fait deux ans, tout pile. Et, et je suis partie à Madrid pour faire mon stage de fin bah d'études. Euh, je suis partie de mars à juillet. Et ça a été honnêtement une libération. Vraiment une libération parce que... Je sais pas pourquoi, mais quand je suis à l'étranger, et encore plus justement quand je suis en Espagne, je suis beaucoup plus moi-même. Je, je, si je, je sais pas vraiment si c'est parce que je ne suis pas avec des gens que je connais et donc je m'autorise à être plus moi-même ou si c'est l'ambiance des gens là-bas qui fait que, bah, que je me sens bien en fait, que, que je sais pas, je, je m'explore plus et je m'autorise plus de choses et honnêtement c'était 4 mois absolument incroyables. Et pourtant ça n'a pas été un choc culturel dingue parce que je suis restée énormément avec des français puisque j'étais dans une entreprise française. J'ai rencontré une française avec qui j'ai passé vraiment les 4 mois collés. Stéphanie si tu passes par là, je t'embrasse. Et en plus de ça, il voilà, y avait déjà deux amis de France qui, étaient, qui habitaient à Madrid et qui m'ont fait rencontrer leurs amis. Et au final, je passais quasiment tout mon temps avec des Français. Mais du coup, c'était des Français comme moi, des Français qui, qui aiment voyager, des Français qui aiment déménager, et des Français qui, bah, qui aiment l'Espagne et Madrid. Et donc, forcément, on avait beaucoup plus tous la même mentalité. Et honnêtement, ça a été... Quatre mois absolument dingues. Je me suis vraiment découvert euh... Oui, c'était la vraie moi, en fait. Pour moi, les... on ne peut pas me connaître à 100% si on ne m'a pas connue à l'étranger. Genre, si on ne m'a connue à Epinal, ben, je ne me connais pas à 100%. Sauf si je te raconte tout dans les détails. Mais sinon, non. Et Donc voilà, c'était dingue. J'habitais dans une coloc. Euh... On était 13 filles, de nationalités toutes différentes. Et en fait, ce que j'aime dans... Quand tu déménages à l'étranger, c'est que même si. Enfin, tu, tu vas être amené à rencontrer des locaux, forcément, mais même quand tu ne rencontres pas des locaux, c'est des gens comme toi, c'est des gens qui eux aussi sont partis de là où ils habitaient seuls et, et sans vraiment savoir ce qu'ils allaient faire. Et du coup, on a tous un peu cette mentalité comme ça, et c'était dingue. C'était vraiment dingue. Ensuite, quand je suis. Quand je suis rentrée de Madrid, je suis directement allée en Corse euh, pour refaire Féopère là-bas. Et c'était incroyable. Hein. Bon. Pareil, ça, je l'expliquerai mieux dans, dans l'épisode où j'ai fait Fiopère, mais voilà. Et ensuite, j'étais censée partir aux États-Unis un an pour faire bah, Fiopère là-bas encore, justement. Mais avec le Covid, ça ne s'est pas fait. Et j'ai fini par déménager en Corse. J'ai déménagé en Corse de septembre 2021 jusqu'à novembre 2022. Et, et pareil, encore. Euh, alors pour le coup c'était totalement différent de Madrid dans le sens où vraiment je suis passée de Madrid, une capitale où vraiment j'habitais en plein centre, j'avais tout accès à pied, euh, je rentrais du travail, je pouvais faire tout ce que je voulais, je pouvais faire les magasins, je pouvais sortir, vraiment il y avait, il y avait extrêmement d'activités tout le temps et je suis arrivée en Corse, <rire> à Corté, dans un, vraiment, un village perdu au milieu des montagnes. Mais un village étudiant, mais où vraiment il y a une rue, quoi, qui est animée. Et ça n'avait rien à voir. Au début, ça m'a fait bizarre, parce que je ne rencontrais pas forcément des gens. Et puis voilà, j'ai fini par rencontrer des gens incroyables. Euh, c'était une des meilleures années de ma vie, si ce n'est la meilleure, honnêtement. Euh, pareil, je me suis éclatée pendant un an. C'était... Non, c'était fou, je... Honnêtement c'était totalement différent de vivre en France et bon ça reste la Corse reste la France, ne me frappe pas les Corses mais voilà mais étant donné que justement ils se considèrent pas comme ça etc. et ils ont vraiment une mentalité vachement différente et je vous jure que limite ça a été un choc culturel plus gros euh, de vivre en Corse que de vivre en Madrid tellement euh, ils ont des codes sociaux super différents mais j'adorais apprendre de ça franchement même si je suis pas d'accord avec tout mais ça aussi je pense que je l'explorais dans un autre épisode sur euh, vivre en Corse, qu'est-ce Qu que c'est mais même si je suis pas d'accord avec tout bah, j'ai adoré voilà, découvrir euh, leur façon de voir les choses et, et franchement c'était une année incroyable euh, et puis donc dans la folie bah, je suis venue ici au Mexique ça fait trois mois un peu plus de 3 mois et demi oh, déjà ça passe trop vite ça fait trois mois et demi que je suis là bon, c'est incroyable hein, vraiment je me sens encore plus chez moi honnêtement ici que que encore soit à Madrid mais j'ai l'impression qu'en fait aussi c'est plus plus je découvre des nouveaux endroits plus je me connais moi-même et donc plus je me sens encore mieux et plus chez moi et je sais que j'ai encore plein d'endroits à visiter avant de me poser un jour mais voilà donc voilà bon ça c'était un peu pour vous présenter un peu mon parcours et donc, euh, voilà, il y a des côtés absolument incroyables de ça, du fait d'être née au mauvais endroit, ce qui fait que je me sens tellement mal quand je reste plus de deux semaines à Épinal que je suis obligée de déménager tout le temps. Et du coup, ça me pousse à bah, faire de nouvelles expériences, à rencontrer de nouvelles personnes. Honnêtement, j'ai rencontré mes, pff, des centaines de personnes avec des mentalités toutes différentes. Et donc, je pense que j'étais déjà très ouverte d'esprit et je le suis encore plus. Et... Et j'adore parce que ça m'enrichit énormément émotionnellement. Euh... Aussi, bah, je découvre des nouveaux lieux, des, no... des nouvelles cultures, je sais pas. Il y a des trucs qui paraissent tellement normal pour cette, cette personne qui, au début, à moi, ne me... enfin, quand j'arrive dans un nouvel endroit, bah, ça me paraît pas du tout normal. Et puis, au final, tu, tu comprends beaucoup plus les gens, tu te comprends plus toi-même, tu t'explores. Euh... Et puis, de partir seule comme ça, tout le temps ben En fait, t'es es obligé es, es, d'être confronté à, à des locaux, t'es obligé de, de devoir rencontrer des gens, etc. De... Enfin, c'est fou. Honnêtement, émotionnellement, je sais que ça, ça, me, ça me fait grandir de, de, de fou. J'ai que 22 ans, <rire> je suis encore assez jeune, mais j'ai déjà l'impression d'avoir bien vécu. Et euh... donc Ça, c'est un peu le côté positif d'être né au mauvais endroit, ce qui fait que je ne me conforme pas avec quelque chose. Alors que peut-être que si j'étais née dans un endroit, je sais pas si j'étais née, ouais, dans le sud de l'Espagne, où il faisait 30, 30, enfin 25 degrés toute l'année, peut-être que j'aurais pas eu ce besoin de, de partir autant parce que je me serais senti bien. Et peut-être que c'était nécessaire pour mon développement de me sentir mal là où je suis née pour pouvoir explorer toutes ces versions de moi-même. Mais, mais, parce qu'il y a un mais évidemment, euh, moi ce que je voulais vraiment parler aujourd'hui c'est un peu du mauvais côté parce que je l'ai vachement ressenti là ces dernières semaines et j'ai été vachement attristée par ça et... et bon là ça va mieux et du coup j'y ai vachement pensé et du coup voilà je voulais vous en parler parce que je pense aussi qu'on parle beaucoup du positif de voyager et déménager mais pas vraiment du négatif. Et donc, voilà, donc, imaginez-vous que j'ai vécu 20 ans au même endroit, et que donc en 20 ans, évidemment, j'ai euh, tissé des liens avec des personnes, j'ai des meilleurs amis euh, bah, qui sont encore là-bas. Et, et c'est difficile parfois, parce que je ne fais pas partie de leur quotidien depuis deux ans, ils ne font pas partie du mien. Et en fait, c'est pas... Quand tu es né au mauvais endroit... Et du coup, s'il y a bien un truc que je sais dans ma vie, je sais pas grand-chose, hein, mais s'il y a bien un truc que je sais, c'est que jamais je ne, je ne revivrai, je, je ne pourrai revivre dans le nord-est de la France, dans le nord en fait. On peut même couper cette phrase -là dans le nord de la France. Peut-être qu'un jour je pourrai vivre en France, mais je pense que voilà ce sera peut-être sûrement en Corse ou, dans une, ou sur une île comme ça, ou dans le sud. Mais voilà, en tout cas, ce sera jamais je ne pourrai jamais... Revivre à côté de mes meilleurs amis comme avant bah on vivait. Et en fait, j'ai. Enfin, c'est difficile parce que du coup, c'est vraiment mes piliers pour moi. Mais on partage plus rien ensemble dans le sens où on, on crée plus de souvenirs ensemble. Et à un moment, ça m'a vraiment rendue triste. Je m'en suis surtout rendue compte là ces dernières semaines parce que je me suis un peu retrouvée toute seule ici à Pau là Et quand j'étais triste, ben. Bah, je sais pas, il était 20h ici, il était 3h du matin en France, je pouvais pas, je pouvais pas les appeler et je pouvais pas leur dire, mais viens, on va boire une bière, genre, pour qu'on discute, parce que je suis pas bien. Et du coup, je me suis mise à penser à, à plein de choses, je me suis dit, bon là, ça fait que deux ans que je suis partie. Et j'arrive encore à entretenir une relation où je leur parle tous les jours, quasiment à, à tous, et je leur raconte tout ce que je fais, et... J'essaye de savoir eux aussi ce qu'ils font et on essaye toujours parce que moi, mon love language, c'est vraiment d'inclure les gens dans mon quotidien, c'est-à-dire que vraiment, je leur envoie 55 vocaux. Ils se réveillent tous les matins, les pauvres, genre. <rire> je sais même pas comment ils font pour me supporter. Mais pour moi, c'est important qu'ils connaissent chaque détail de mon quotidien ici parce que, au moins, c'est une manière de ne pas perdre le contact, vous voyez. Mais ça fait que deux ans, bon, c'est déjà long, mais voilà, ça fait que deux ans que je les vois. Je les vois quoi Allez, deux semaines, deux semaines par an. Ouais, c'est vraiment peu. Et, et pour l'instant, nos relations ne sont pas détériorées. C'est-à-dire que quand je les revois, c'est exactement pareil. Euh, voilà J'essaye de leur parler tous les jours. Bon, ils ne peuvent pas me répondre tous les jours parce que généralement, ils travaillent plus que moi, ils étudient plus que moi, etc. J'ai plus de temps libre. <cười> mais, mais en fait, j'ai peur parce que je me dis, ça fait que deux ans. Et je veux jamais revenir. Donc c'est-à-dire que dans 10 ans, est-ce qu'on arrivera à toujours garder ce lien Est-ce que ce sera, ce sera vraiment mes meilleurs amis pour la vie Parce qu'il y en a que vraiment... Enfin voilà, ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie depuis que j'ai 3 ans. J'ai absolument pas envie de perdre ce lien et j'ai peur. Parce qu'en fait, je suis pas là dans leur quotidien. On crée plus de souvenirs ensemble et j'ai peur que ça se perde au bout d'un moment. Et j'ai peur qu'ils m'oublient un peu parce que eux, pour le coup, bah... Ils sont quasiment tous restés au même endroit, et du coup, bah, ils sont en train de développer de plus en plus de relations avec d'autres gens aussi dans leur quotidien, et, et j'ai peur parce qu'en fait, je suis celle qui n'est pas là. Je suis celle qui n'est qui pas là aux anniversaires, je suis celle ouais, j'ai loupé un mariage. Euh, si un jour, je sais pas moi, si demain ils ont des enfants, bah, je ne serai pas là pour la naissance de leurs enfants, hein, ni pour les voir grandir, euh, ils ne seront pas là non plus pour, pour mes choses à moi. C'est-à-dire que, pareil, mes anniversaires, je ne les passe pas avec eux. Et en fait, c'est triste parce que c'est les personnes que j'aime le plus au monde et je suis jamais avec eux. Et, et ça, c'est compliqué. Euh, surtout que bah, voilà, financièrement, on peut pas... C'est pas comme si euh, on travaillait déjà et que donc ils pouvaient se dire, bon bah vas-y, moi je pars deux semaines et je viens voir Léonie au Mexique. Et incroyable, on, on vit deux semaines au Mexique, genre c'est ouf, souvenir de malade. Mais non, parce que bah on est tous pauvres et, et moi, je peux pas rentrer eux, ils ne peuvent pas venir, et à part les appels, ben, ben on ne peut pas créer d'autres choses, et des fois, je vous jure que ça me rend triste, et aussi ça me rend triste dans le fait où, euh, ben, eux, c'est mes piliers, mais donc voilà, ils ne feront ils plus jamais partie de mon quotidien, et, et je rêverais moi aussi d'avoir ce petit groupe d'amis où on habite tous à côté, et, et on s'appelle le soir, et on cuisine tous ensemble, et... J'aimerais trop, mais étant donné que je... ça, fait, ça, fait... Bah, ça fait deux ans du coup que je déménage. Démén c'est la troisième fois en deux ans que je déménage. Et en fait, à chaque fois, je dois recommencer de zéro pour retrouver des amis. Et des fois, c'est dur. Enfin, j'ai toujours réussi à trouver assez facilement. Mais sauf que j'ai l'impression que du coup, je rencontre des gens incroyables. Je tisse des liens dingues avec eux. Vraiment, je... Genre, on a une connexion de ouf et tout. C'est dingue, mais je pars et je n'y vois plus. Et par exemple, je vous ai parlé de Stéphanie tout à l'heure, avec qui j'ai passé vraiment 4 mois collé à Madrid. Ben, je ne l'ai toujours pas revue depuis et en juin, ça fera 2 ans. Mais parce que c'est dur, on n'habite pas au même endroit. Euh, on pas, comme je vous dis, on n'a pas forcément l'argent pour à chaque fois se rendre visite. On n'arrive pas à coordonner nos emplois du temps. Alors on essaye de s'appeler, etc. Mais, mais pareil, j'ai peur que ça finisse par se perdre. Et en fait, j'ai l'impression que ma vie, c'est ça. C'est des... enfin, rencontrer des gens géniaux avec qui je coïncide de ouf, et puis les laisser, et puis plus les voir. Et que du coup, ben, la relation tombe peut-être dans l'oubli dans quelques années, parce qu'on ben, ne se voit pas, quoi. Et ça, ça me fait peur. Et encore, c'est la même chose. J'ai rencontré des gens géniaux. Euh, voilà, Chloé et Billy, franchement, si vous passez par là, mais je vous aime de tout mon cœur. Et... et... J'ai pas envie, j'ai pas envie que, que vous m'oubliez et qu'on et qu se voit plus et qu'on se fasse plus partie du quotidien parce que quand j'étais dans votre quotidien, c'était génial. Et c'est triste en fait, j'ai un peu l'impression que je suis partagée entre pouvoir créer des vrais liens avec les gens et les entretenir et vivre la vie que j'ai vraiment envie, c'est-à-dire déménager euh, tous les ans, tous les six mois... Dès qu'en fait je commence à avoir fait le tour d'un lieu, j'ai envie de partir. Mais du coup quand je pars, ben je laisse derrière moi tout ça et une partie de mon cœur aussi. Et, et honnêtement, c'est difficile. Honnêtement, voilà, si je suis très honnête, c'est difficile. Et là, à Puebla, euh, on va dire que j'ai vraiment commencé à vivre à Puebla en janvier, parce que tout le mois de décembre, j'ai voyagé dans tout le Mexique. Et. J'ai directement rencontré un garçon, ce qui fait que j'ai pas forcément rencontré d'amis puisque j'étais tout le temps avec lui. Sauf qu'avec ce garçon, ça s'est terminé. Et c'est là où vraiment ça, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais seule et que personne ne pouvait être là pour moi. Personne ne pouvait comprendre parce que bah, personne n'avait vécu mon quotidien. en fait Même si j'essaye de le raconter, pour peu que j'essaye de le raconter, les gens comprennent pas forcément. Comme quand tu habites à à côté de quelqu'un qui comprend les comportements de la personne, etc. Là, je veux dire, on est dans un autre pays, c'est une culture totalement différente, les gens sont différents. Même moi, j'ai mis du temps à comprendre euh, comment les gens fonctionnaient. Et donc, c'est encore plus difficile de le raconter. Et du coup, j'étais seule et j'étais triste. Et en fait, j'avais personne pour dire euh, « viens, on se voit et on se change les idées ou... ». J'avais que... J'ai rencontré énormément de gens, mais j'avais surtout rencontré des, des amis de soirée qui sont, je trouve, totalement différents que bah, que des amis avec qui euh, tu vas boire un verre à 16h pour parler de ta vie, tu vois. Et, et du coup, c'est pour ça que vraiment, j'étais vraiment triste ces dernières semaines par rapport à ça. Euh, surtout que dans mon... En fait, des fois aussi, je, je, me, je me mettais à penser, et je sais que je dois pas penser comme ça, mais je me mettais à penser à quoi ça sert en fait Genre là, je vais devoir rencontrer des amis. Je vais encore m'attacher à des gens. Je vais passer probablement des mois géniaux avec eux, avoir des souvenirs géniaux avec eux. Mais je vais partir encore parce qu'en juin, je pars. Et du coup, je vais jamais les revoir parce qu'ils vont habiter à 10 000 km de moi. Ou alors, je les reverrai peut-être une fois dans ma vie ou j'en sais rien. Et je vais encore souffrir en fait. Je vais encore être triste. Et en fait, ma vie, c'est que ça c'est m'attacher à des gens, partir être triste, m'attacher à de nouvelles personnes, partir être triste. Et aussi, des fois, c'est dur de, de recommencer à zéro, c'est-à-dire qu'une relation d'amitié, ça se construit, et des fois, c'est dur d'à chaque fois recommencer à zéro. Hein. J'aimerais arriver directement à ce stade de ta confiance en la personne, la personne a confiance en toi, et, et vous pouvez parler de tout, etc. J'ai pas envie de passer par ce stade où t'es un peu gênée, et, et tu sais pas trop, et t'apprends à connaître la personne, et... J'en ai marre en fait, j'ai vraiment l'impression que ma vie, c'est tout le temps ça. Je m'habitue à des gens, les gens s'habituent à moi et non, ben, je pars. Et je sais que c'est ce que je veux, je le sais. Et c'est pour ça que pas, je n'arrive pas à me poser dans un lieu, je sais je, je serais pas heureuse si là maintenant je m'installe quelque part parce que j'ai pas encore exploré tout ce que j'ai envie d'explorer. j'ai pas encore trouvé le lieu où je me sens 100% épanouie, qu'il n'y a rien qui cloche. Euh, et j'ai encore trop de choses à vivre, trop d'expériences à faire avant de me poser. Mais je vous jure que des fois, c'est difficile euh, de toujours recommencer à zéro. Et surtout que là, bah, pour le coup, par le biais de mon travail, je rencontrais personne. Parce que bah, du coup, je suis assistante de prof de français dans, une, dans un lycée. Et il n'y a vraiment personne avec moi. Genre, je suis seule face aux élèves qui ont entre, entre 15 et 18 ans, donc qui ne peuvent pas être mes amis. Enfin, même s'ils sont adorables avec moi, mais voilà, enfin, c'est pas à eux que je vais raconter ma vie. Euh, donc je rencontrais personne Alors, euh, en soirée je rencontrais que des gens que je considérais vraiment bah, comme des amis de soirée mais rien de plus et, et du coup voilà bon finalement j'ai fini par, des, par euh, vraiment prendre au sérieux Bumble BFF que j'avais déjà téléchargé et tout depuis longtemps mais que à chaque fois euh, j'avais la flemme de voir des gens puis comme je vous disais comme j'avais rencontré ce garçon et je passais tout mon temps avec ce garçon bah, j'avais pas besoin au final de rencontrer d'autres gens alors que si, honnêtement, écoutez-moi, on a toujours besoin <rire> d'avoir plus qu'une d'une personne. Parce que si elle vous lâche après, c'est la mort. Euh, et voilà. Et là, je m'y suis remise au sérieux. J'ai rencontré une première fille avec qui, vraiment, ça a, conna... enfin, ça a matché direct. Et... et très vite, on m'a passé ce stade d'avoir de... confiance l'une en l'autre et de pouvoir parler de tout. Donc euh, franchement, Dieu merci, Dieu me l'a envoyé. <rire> et un vrai plaisir. Et puis ensuite, j'ai rencontré une deuxième fille... Je les ai fait se rencontrer les deux et maintenant, voilà, on est un trio. Je les connais vraiment depuis très peu. Je crois que la première, je la connais depuis genre trois semaines et la deuxième depuis une semaine et demie. Mais vraiment, ça un match direct avec les deux et, et on parle tout le temps et on se voit le plus possible. On passe tous nos week-ends ensemble, etc. Donc je suis vraiment contente et du coup, ça va vraiment mieux. C'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode maintenant parce que bah, ça m'a vraiment aidé à relativiser parce qu'au final... J'étais un peu dans le négatif, dans le sens où, bah, comme j'avais personne, j'étais triste et ça n'allait pas forcément. Mais au, au final, ce n'est pas, pas ce message-là que je vais faire passer. C'est au contraire, c'est incroyable. Là, je, je rencontre encore deux filles qui sont totalement différentes de mes amies en France. Euh, et c'est dingue, en fait. C'est dingue d'avoir cette, cette richesse autour de moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai 10 000 avis différents autour de moi. Et moi, je pioche un peu dans tout le monde pour réussir à... À, connaître, à me connaître moi-même et à savoir vraiment euh, bah, ce que je pense moi, en fait. C'est-à-dire que je suis influencée par, par tout le monde, mais par personne en même temps, parce que du coup, je prends un peu l'hybride de tout le monde et je me dire « Ouais, moi, c'est ça que je pense. C'est ça que je suis. Et c'est ça que je veux. Et c'est ça que je ne veux pas. » Et je trouve qu'en fait, le fait d'avoir énormément euh, cette diversité autour de moi, ça m'a ça vraiment aidée à, oui, à grandir et à me découvrir, et je ne serais jamais la personne que je suis si au final j'étais pas née au mauvais endroit. Et si j'avais pas autant déménagé de en, en deux ans. Et, et il me reste encore tellement d'aventures à vivre. Je vous jure que je rêve d'habiter à Buenos Aires. Je sais que ce lieu m'appelle. Je dois vivre là-bas. Euh, oui, il faut que j'aille faire fi au Père aux États-Unis avant mes 27 ans. Euh, J'ai encore tellement, tellement d'idées, mais du coup... C'est vrai que ça me déprimait un peu de penser à mon futur en me disant « Bah ouais, mais en fait, euh, ma, ma pauvre dame, t'es pas prête de te poser, tu vois, t'as encore trop de trucs à vivre avant de te poser quelque part. » Je rêve d'aller faire un PVT en Australie, euh, je rêve de faire le tour de, <rire> de l'Amérique latine en van Enfin vraiment, j'ai plein d'idées et toutes mes idées, en fait mon futur, je l'imagine vraiment toujours dans des lieux différents. Et d'un côté, j'adore ça, mais d'un côté, bah voilà, pour les relations, c'est triste. Et j'espère honnêtement que, que j'arriverai à... à garder tout le monde à mes côtés, tout en faisant ces expériences, et que quand peut-être on aura une vie financière plus stable, on arrivera à se voir plus. Et puis des fois, c'est difficile aussi, parce que bah, quand je rentre, par exemple, euh, je suis rentrée deux semaines là, en novembre, mais enfin moi j'étais en vacances dans le sens où bah, du coup c'était le break entre la Corse et, et le Mexique, mais pas eux. Donc euh, c'est difficile de rentrer en fait, te dire qu'eux aussi ils ont une vie et que donc quand tu rentres, bah, ils ne vont pas te voir tous les jours parce qu'ils bah, ne peuvent pas quoi. Enfin, ils sont là, ils, ils font leurs études, ils travaillent, euh, ils n'ont pas forcément le temps. Et, et, de, et des fois c'était triste et j'ai pas aimé. <rire> Parce que du coup, moi, quand je suis là-bas, j'ai envie de les voir tout le temps. J'ai envie qu'on profite à mort pour créer le plus de souvenirs possible Mais des fois, ben, bah, c'est pas possible. Et, et donc ça, c'est triste aussi. Euh, c'est triste aussi quand, quand tu rentres et que tu vois que les choses ont changé. Parce qu'en fait, bah, quand quand t'es plus là, la vie, elle continue de tourner, tu vois. Parce que des fois, tu te rends pas compte, en fait. Tu que je suis... Bah, je suis très souvent seule, au final. Je suis la seule à comprendre mon, mon quotidien, parce que je suis la seule à le vivre depuis deux ans. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a aucune personne qui m'a suivie à Madrid, en Corse, au Mexique. Il n'y a, y a personne qui, qui est avec moi tout le temps. Donc je suis la seule à vivre mon quotidien, je suis la seule à le comprendre. Et, et, et en fait, des fois, j'ai l'impression que ma, ma vie, entre guillemets, tourne que autour de moi-même. Ce qui est vrai, ma vie tourne que autour de moi-même. du coup, j'ai l'impression que mon monde... Ils tournent que autour de moi et des fois j'ai du mal à penser que bah, les autres aussi ils ont une vie et qu'en fait leur vie elle continue. C'est à dire que par exemple quand je suis rentrée mon frère il avait le permis alors que moi je savais même pas qu'il avait commencé à prendre des cours de conduite. Et des fois il y a des trucs comme ça où t'es en mode ah ouais enfin <rire> genre oui la vie elle continue et t'es pas là mais les gens bah ils s'habituent à... à ce que tu sois pas là tu vois tu leur manques pas forcément. Comme eux ils me manquent pas forcément des fois aussi tu vois genre moi aussi je m'habitue à être seule et à vivre seule et à faire toutes mes expériences seules et à rencontrer du coup des, des nouvelles personnes à chaque fois. Mais, mais des fois bon, ça fait toujours un, un petit pincement au cœur quand même quand tu dis que voilà, bah. Bah ouais non, les gens, tu leur manques pas quoi. Parce que quelqu'un qui n'est jamais là, bah, tu t'habitues à sa, à sa non-présence. Euh, voilà. Je sais plus où j'allais essayer, je me suis perdue. <rire> bon, ça va, honnêtement, j'ai réussi à tenir vachement le fil avant de me perdre. Je pensais que je me perdrais plus vite. Mais, mais voilà, c'est vraiment ce, que je voulais, ce, que je, ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et je sais pas s'il y a des gens qui se sentiront identifiés à ça. Mais si oui, vraiment, envoyez-moi un message. J'ai besoin de parler avec des gens qui, qui ressentent la même chose. Et... et des gens qui ont même peut-être plus déménagé que moi, etc. Ou, ou pas, mais des gens qui... Qui... qui ressentent pareil un peu cette, cette chose en... Déjà, des gens qui ressentent pareil cette, cette chose d'être nés au mauvais endroit. Parce que je ne sais pas si tout le monde le ressent. Enfin, je pense pas du coup, parce qu'il y a des gens qui ne déménagent jamais de leur vie et qui font vraiment genre euh... de leur naissance à leur mort euh, au même endroit. Ce qui a été le cas genre, de mes parents, ou ce qui sera peut-être le cas... De, de, mes, de mes frères et sœurs ou de mes amis, je sais pas encore. mais <rire> Et du coup, je sais pas, je sais pas si... Des fois, je me demande si j'aurais pas préféré... Enfin, non, je pense que non. Mais au moins, je me dis que tu as moins de problèmes quand tu réfléchis pas à ça, en fait, quand juste tu nais et tu fais machinalement ta vie ou tu es bien déjà là où tu nais. Et du coup, tu pas besoin de partir dans cette quête de toi-même et de, de chercher où, où tu appartiens. <rire> Et, et du coup, je me dis, ouais, la vie elle est plus facile en fait. Tu nais, tu étudies, tu travailles, tu fais des gosses, tu vieillis, tu meurs. Et genre, c'est simple. Tu te poses toutes ces questions aussi de, de où est mon endroit. Je me dis, imaginez comment le monde est immense. Imaginez mon endroit où vraiment je me sens 100% moi-même, je le trouve jamais. Bon, même si en vrai, je pense que. Je pense que ce sera soit l'Argentine, soit l'Espagne, mais j'en sais rien. <rire> C'est-à-dire qu'en vrai, j'adore l'Amérique latine, mais ce que j'aime pas dans l'Amérique latine, c'est leur économie. Et le fait que, par exemple, là, à Puebla, l'avortement, il n'est pas... Ben, on peut pas... Je peux pas avorter légalement, genre. <rire> c'est une catastrophe. Enfin, je me dis, voilà, l'Amérique latine, c'est vraiment... Au niveau des gens, du climat, des paysages, euh, c'est my place to be, mais au niveau... Des, des problèmes sociaux et, et de l'économie, enfin, c'est un peu la cata, quoi. je suis payée 400 euros, euh, et je suis censée vivre avec ça, euh, et c'est même pas le salaire minimum, enfin, c'est voilà. là que, enfin, honnêtement aussi, c'est quand on voyage qu'on se rend compte des privilèges qu'a la France, euh, bon même s'ils si ils essayent un peu tous de nous les quitter, mais, mais ici pour aller chez le médecin, te faire opérer, Faire des tests, tout est cher, euh, c'est une catastrophe vraiment. Mais vive la sécurité sociale! Donc, voilà, bon, je sais pas où je finirai par vivre. Vraiment, j'espère qu'un jour euh, je vous ferai un épisode euh, dans 10 ans <rire> en disant que ça y est, j'ai trouvé mon endroit et que je suis 100% heureuse là-bas et que j'ai rien à redire et que je pourrai enfin me poser et donc avoir ma petite. Euh, mon petit groupe d'amis euh, où on habite tous proches, un peu comme dans Friends, je vous jure, je rêve d'avoir des amis comme dans Friends, ou I met ou genre vraiment, bah, ou New Girl, ah, ah, j'adore enfin, les, les sitcoms anglaises comme ça, c'est ma passion, enfin américaine, et, et en fait j'en rêve, mais je, je sais que je pourrais pas le faire avec mes meilleurs amis de la vie entière, mais j'espère un jour pouvoir réussir à, à trouver ma place, et a donc créé ma vie là-bas. Mais en tout cas, je sais que je ne regretterai jamais. Je ne regretterai jamais d'avoir fait tout ce que j'ai fait. D'avoir autant voyagé. D'avoir autant déménagé. Je sais qu'au final, plus tard, quand, quand je regarderai en arrière, je serai super fière de moi. De l'avoir fait malgré l'inconfort que parfois ça m'a causé. et bon, Je vais finir sur ça. Je pense parce que vraiment c'était très poétique. Et... Et voilà, bon, merci de m'avoir écouté. Et si vraiment, s'il si, vous plaît, si vous ressentez la même chose ou, ou quelque chose de similaire ou que ça vous a fait penser à quelque chose, dites-le moi. Euh, J'aimerais vraiment avoir vos retours. Et, et dites-moi aussi si c'était un peu trop chaotique. Parce que c'est vrai que franchement, j'ai pas vraiment suivi de trame. Euh, enfin, je un peu, voilà, je me suis vraiment posée et j'ai juste parlé dans le vide pendant, je sais même pas combien de temps, mais longtemps. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Je pense vraiment que le podcast est un format qui me convient. Dans le sens où j'adore parler, je vous jure, j'adore parler toute seule. Je ne sais, sais pas pour vous comment se manifeste votre voix dans la tête, quand vous pensez, etc. Mais moi, justement, c'est imaginer des conversations avec des gens. En fait, c'est comme si je m'imagine parler avec des gens, mais au final, bah, je fais des monologues parce que bah, personne ne me répond. Et vraiment, justement, exactement ce que je viens de vous faire, je le fais dans ma tête toute seule quand je marche, je euh, sais pas moi, quand, quand je suis en train de marcher pendant une heure genre, et du coup le, le podcast c'est vraiment ça, mais que quelqu'un puisse l'écouter, je trouve ça génial, alors peut-être que vous allez rien comprendre parce que peut-être <rire> que vraiment, genre il n'y a, a que moi qui arrive à, à me comprendre et à, à me suivre, je sais pas, Donc, vous allez me dire s'il vous plaît, mais, mais en tout cas moi j'aime cet exercice. J'aime verbaliser ce que je ressens parce que ça m'aide à, à comprendre. Ça m'aide à comprendre, ça m'aide à... Bah oui, c'est ça, vraiment, ça... ça je sais pas, ça m'aide à mettre des mots sur ce que je ressens et, et ça me fait du bien. Donc voilà, je vous embrasse. Euh, C'était donc le premier épisode de Léo le Mundo. Je pense que je vais essayer de faire un épisode par semaine. Après, euh, j'ai ma lune en bélier... <rire> Je vous avais dit qu'on avait parlé d'astrologie. Et j'ai un gros problème avec le fait de commencer des trucs et jamais les finir. Mais je vais essayer d'être régulière. Et... et voilà. Et donc, euh, à lundi prochain pour le prochain épisode. Et je vous embrasse. <rire>